0: 哈喽，大家好呀，欢迎收听托尔金的树叶。本期节目呢，本来是应该接着往下分享论童话的，但是因为我上周末生病了，主要是背疼，就是整个疼到怀疑人生，而且呢，之前也是以为睡一觉就会好，人呢总是比较天真的，以为什么身体问题啊，睡一觉都会好。结果呢，这一觉睡得不但翻身疼，到后来连呼吸都疼，最后呢变成睡也不是，醒也不是，躺着也不是，坐着也不是。人呢真的是不能生病，肉体一出问题，灵魂就跟着万念俱灰。原先呢和南城文晶是计划好了双休是要一起筹备节目内容、录制节目的，但是这个工作也是因为我而搁置了。而且呢，当时就觉得这个一搁置，可能直接后果会造成节目的延档。我们从今年一月开播到现在，无论多忙，从来没有开过天窗。开天窗也绝对不会是树叶的追求。既然和大家约定了时间，我们就不想也不会在约定的时间缺席。所以呢，既然这个事情是我造成的，那这一期呢就由我来的和大家随便聊聊，聊聊粉丝文化。嗯、呃，一起来分享分享我对很有斜点特质的众多粉丝群的看法。啊，这里的斜点呢是一个中性色彩的术语，是相对于主流而言的。当然，闲聊嘛，我也不会太深入。一深入一谈什么盗猎者、游牧民、詹金斯、布迪厄，就变成博士论文了。我不是搞文化研究的，实在 hold 不住这个过于巨大的课题。啊，说到这里呢，插个古早笑话。研究生时代啊，我作为一个古代文学专业的学生，也得上西方文论的课，也确实得读本雅明、德里达、布迪厄。我那个时候呢，经常穿着吊带衫和热裤就直接去上课，有一次还迟到。当时给我们讲这门课的是一个以严厉著称的，但是又比较幽默的一个搞西方文艺理论的副教授。他在我进教室的时候，把我上下打量一番，说：“你是搞古代的？”我说是。他说：“我看你像搞后现代的。”好，既然是闲聊，大家也不用抱太大的期待，轻轻松松听我唠嗑就好。偶尔涉及的理论呢，也都不新鲜。任何一部关于粉丝文化研究，甚至是大众文化研究的著作或者是论文中都会提到。也希望这期节目不会冒犯到一贯严肃的收听者。论童话的继续分享呢，我们也会抓紧补上，在下周五放出。所以呢，下周五是有节目发布的哦，不要错过。啊。既然是闲聊，那么要从哪里聊起呢？再过十天就是约翰豪画展的一周年纪念了。到时候呢，树叶也会专门做一期回顾节目。这个画展的筹备、画展本身，以及画展所带来的一切相遇，可能都会永远的留在我的生命里。这个话说的比较煽情哦，我也不想用“刻骨铭心”这个这么抓马还带点悲剧色彩的词。但是呢，关于上一个夏天的记忆，确实很难抹去。我那个时候也非常戏精的写过，这是我生命中绝无仅有的八月。我和文晶呢，就是在画展筹备的时候，经过神宇介绍认识的；和南城呢，也是在画展期间正式互相问候的。其实我俩早在二零一五年就见过，但一直不认识。我之前开玩笑说，很高兴和朋友们是相识在三次元的现实里，如果搁到网络的二次元键盘世界，也许还没等到见面，就在各种口水啊、笔账啊、掐架里啊，觉得对方是傻逼。幸好我们还来不及互相看不顺眼，就已经发展出了坚定的革命友情。文晶、南城还有之前跟我们分享配乐的阿辉，都是在画展期间认识的，是我非常非常喜欢的朋友。但我从来没有属于过哪个托尔金的粉丝圈子，我对圈子这个东西一直是警惕的、忌惮的，基本上只会观望，不会投身其中。圈子虽然聚合了相同兴趣爱好的人，在一定程度上从精神和情感上给人归属感，但在进入圈子的同时，也必须接受为圈子内部建立了等级和秩序的权力政治，认同为喜欢这件事本身进行高低贵贱的定义和区分。相比而言呢，我更喜欢那种因为身处同一个空间，比如影院啊、剧场啊而形成的不具备束缚性的情感与激情共同体的感觉。比如一八年上影节那次《王者归来》的展映，第一场天山电影院那一场实在是太欢乐了，都是好不容易抢到票或者换到票的爱好者，大家坐在同一个黑暗静谧的空间里，共享荧幕上的光影流动，也共享对这个文本的认知和喜爱。共享青春里的一段记忆，一种相似的可以分享、能够互相理解的愉悦和兴奋，在互不相识的灵魂与灵魂间默默游走。那一场呢，真的是看得太开心了，大家在心照不宣的地方窃笑，在相同的感动的地方鼓掌，不知道拍了多少次手，简直是把电影都看成了舞台剧。明明我们面对的是不用交流也无法获得即时反馈的银幕。但中中粉丝群呢，实在是个非常耐人寻味、趣味无穷的亚文化粉丝群体。它拥有多重暧昧又犀利、和谐又矛盾的气质。它既是主流意识形态的，又是亚文化意识形态的；既是官方文化的，又是非官方文化的；既是正统的，又是非正统的；既是中心的，又是边缘的；既是精英的，又是大众的；既是清高的，又是接地气的。不过呢，这里先区分一下粉丝和一般大众受众的区别。有别于精英受众，粉丝当然是大众受众的一员，但与一般大众受众的狂热程度、发现原始文本空白处的敏锐度是完全不同的。之前呢，在跟朱老师聊天的时候也提到，一般文学读者读托尔金，或者呢是停留在叙事上，或者呢是停留在创作技巧，或者呢是专注于所谓隐喻的在阐释。谁好好的没事儿去跟着地图算日程、天数、距离、长度，钻进每一个细节，再搞出一堆只有狂热爱好者才懂的东西？前两天呢，我问南城 UT 里的内容时间跨度有多少，他立刻算了一个公式给我，加上什么，减去什么，看得我目瞪口呆。我记得自己第一次读《魔界》的时候呢，完全就是一个正常文学读者的读法，感动与解读的方式也纯然是文学读者式的。你现在问我，嗯、呃，读《魔界》最感动的是什么？我还是会说，那种文明与文明交替的悲壮、必然、美丽和伤感。一种文明衰落了，另一种文明起而代之，而世界呢，就是在这种文明的交替中荣枯前行，沧海桑田。但等你渐渐向粉丝蜕变的时候呢，你的注意力就不再是官方文本或说经典文本的完整叙事，而是那些未及填补的空白。你作为粉丝的符号生产与文本生产的冲动会日渐强烈、狂热。而更有意思的是，这种再生产必然伴随着对官方的主流文化资本的援引和拒绝两种相互矛盾的动作。这也就是上面所说的中州粉都脚踏主流与非主流的高度两面性的问题。这当然与中州粉都的狂热对象——我们节目的主角英国文豪托尔金，自上世纪七十年代以来的地位变迁有关。我们在上两期语言与文学节目里也提到，托老的创作和学术研究本身，对当时的时代潮流而言就是一种逆行；对主流而言呢，是一种边缘。那这也就意味着，他的创作以及他的创作所获得的在时间和空间两方面的长久而盛大的声望，本身就是对精英主义的挑战，是一种坦然而自得其乐的边缘姿态。但不可否认，作为牛津的语言学教授，作为一个语言学教授的语言创作实践的产物，托老及其创作本身又具有足够的精英气质。上世纪七十年代后半以来至今，小托呢不断编辑出版父亲的作品，好莱坞系列电影的上映，越来越多声望卓著的主流学者对托尔金研究的展开，以及各种极具分量的定评，众多官方文化资本的介入，让托尔金的作品从畅销的类型大众文本向经典文本迁移，让阅读托尔金、喜欢托尔金、研究托尔金本身呢也从文化边缘地位。一定程度挪到了主流和中心地位，但即便如此，中周世界的粉都依然以粉都特有的方式与主流官方和正统保持着微妙的若即若离。那也许有人要问啊，为什么要若即若离呢？彻底成为主流，站到中心不好吗？被官方文化资本收编并获得最大程度的主流资源不好吗？当然不好啦。因为这也意味着某种粉都边界和特权的丧失，某种隐秘的反叛主流的骄傲感的稀释。那我呢，是从二零零六年喜欢宝冢歌剧团开始，到之后的中洲世界，我在活色生香的雅文化圈或者说写点爱好圈游荡了十多年，既分享特定群体用以界定这个群体的符号生产与文本生产的产物，也参与这种只有特定群体才能理解。懂得内部传播的符号生产，换句话说呢，我享受边界带来的区分，享受这种内部语言造就的反叛性的快感。它重新定义了一种身份区隔的标准，让边界内的人在分享这种内部语言时十分自足、自我，无需任何掩饰和扮演。我呢，一直是半开玩笑、半认真地说，我的日语在某段时间突飞猛进，都是看日语的同人文锻炼出来的。大概是太想吃那些动辄几百页的粮了，几乎是夜以继日地抱着一本字典在啃同人文，这到底是一种怎样扭曲的精神？而且呢，日本粉丝写同人文也不是聚集在哪个平台，大家呢是各自建主页，然后呢设个密码上个锁，如果要看他的文呢，还得绞尽脑汁去芝麻开门，各种平时很少用到的冷屁日语都熟悉起来。我常常说呢，看同人文时候的我跟平时的自己简直是两种人格，但这个躲在后花园、心无旁骛的人格才是真实的，不需要扮演，不需要讨好，沉浸在亚文化爱好里的那种好，就是那种彻底做自己的好，是始终保持与主流的隐隐对抗和疏离姿态的好，这就是亚文化爱好或者说鞋垫爱好为他的拥护者设立的边界和特权。费斯克呢，在《粉都的文化经济》一文里面也曾经写到，许多年轻的粉丝在学校里学习优秀，正稳步积累自己的官方文化资本，但他们仍然希望使自己在社会价值观和文化趣味方面，与那些已经拥有了他们正正努力积累的文化与经济资本的成年人有所不同。不可否认，这个与众不同太有诱惑力了。而既可以高度拥有官方文化资本，又可以保持对官方文化趣味的反叛性，这难道不是一件最销魂的事情吗？而这个也是中州粉都最大的特点。哎呀，其实说到这里，我已经不知道自己在说什么了。嗯，觉得自己好像说的比较抽象。我记得在读书的时候呢，有一位教授到我们这儿来做讲座。讲座结束的时候呢，他也说不好意思，今天好像说的比较抽象。当时呢，就有一个坐在我前面的男生接着小声地说：“是的，我听的都抽筋了。”无论如何呢，希望你们听完不至于觉得太浪费时间和太无趣。感谢你们的收听和陪伴。我们呢，这次聊天就聊到这里了。我们破例下周再见一次哦，拜拜。